0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan and Post. La defensa de la libertad pasa fundamentalmente por la defensa de la propiedad privada. Y resulta que normalmente la democracia permite que se viole la propiedad privada. Decía Hans-Hermann Hoppe en alguna de sus conferencias, dando un ejemplo a mi consideración bastante pertinente, que si sucediera que los habitantes del mundo tuvieran un mismo gobierno y realizaran unas votaciones para decidir las políticas y el futuro del mundo, habría una coalición entre China e India para establecerse como nuevo gobierno mundial. Y pues posteriormente se consideraría que hay mucha riqueza concentrada en Occidente, por lo que se pondría en marcha un plan de redistribución de la riqueza. Bueno, en eso consiste la democracia que conocemos hoy, en que la mayoría, sin importar qué tan inmoral o incluso poco efectiva sea su decisión, tiene el poder y la última palabra. Para hablar de este polémico tema, hoy he invitado a Javier Pérez Bódalo, abogado y doctorando en Derecho y además miembro del Instituto Juan de Mariana. Bueno Javier, yo quisiera empezar preguntándote,
1: ¿tú crees que la democracia es una dictadura?
2: Yo creo que la democracia puede hacer caer algunas dictaduras, pero también puede llegar a crear otras.
1: Javier, ¿cuál es la relación entre democracia y ética? Porque muchas personas suelen creer que la democracia es como el non plus ultra y creen que simplemente lo que diga la mayoría es lo correcto y lo que se debe hacer, pero pues resulta que no en pocas ocasiones ocurre lo contrario y lo ético y lo correcto nada tiene que ver con lo que la mayoría cree. Entonces, ¿para ti cuál es la relación que existe entre ética y democracia?
2: Claro, yo creo, como, como bien dices, que es, llegan a ser contrapuestas en muchos casos. Eh, el problema, y de eso hablaba hablaba Bastiat, y lo he citado en algún artículo últimamente, será cuando el ciudadano se ve en la tesitura de ver, de ver que la ley se enfrenta a la moral y tener que decidir entre comportarse de forma ilegal o comportarse de forma inmoral. Al final… Con la, con la democracia, con la mayoría, con la tiranía, a fin de cuentas, del 51%, se pueden crear leyes y legislaciones profundamente inmorales que sean contrarias a la ética. Se nos ocurren muchísimos casos ¿no? de, de legislaciones vigentes o legislaciones del pasado que, a pesar de ser mayoritarias, a pesar de haberse sostenido en el tiempo y de haber salido de parlamentos electos democráticamente, eran profundamente injustas y, por tanto, contrarias a la ética.
1: Claro Javier, ¿tú estás de acuerdo con esa idea de que la democracia en la política es una forma de expoliación sistemática? Es decir, en el sentido, eh, en la idea de que la democracia en esencia tiene que ver con redistribución porque pues bueno, uno tiene unos políticos que viven y consiguen su trabajo dependiendo de los votos que obtengan y bueno, los electores actúan entonces como los clientes y los políticos pues redistribuyen en beneficio de sus clientes y a costa de otros y acá no hay derecho fundamental que valga, Por ejemplo, el derecho a la propiedad es constantemente pues, violado por los políticos para conseguir votos. ¿Tú qué piensas al respecto eh, de esta idea?
2: Claro, de lo, de lo que comentas de clientelizar está claro. De hecho, clientelizar es un término que se usa muchísimo en España. Aquí tenemos ciertas, ciertas regiones que por sus condiciones... Bueno, en realidad las condiciones geográficas no determinan nada. Corea del Norte tiene prácticamente la misma geografía que Corea del Sur y en Corea del Norte se mueren de hambre y en Corea del Sur no. Pero te decía lo de las condiciones geográficas porque hay zonas de España en las que la gente vive mucho de la agricultura y, eh, bueno, hay una serie de meses al año que no que no trabajan. Que no trabajan porque no han sabido, el, por bien el Estado o los empresarios, no han sabido modernizar el modo de vida o de producción y, por lo tanto, el Estado les da dinero con fondos españoles y con fondos europeos para eh, pasar esos meses que no trabajan viviendo de, esa, de esas cantidades entregadas. Por lo tanto, se quita dinero a unos españoles para dárselo a otros. Y al final, ¿qué hacen esos otros? Votar sistemáticamente a quien les da el dinero. Son sus clientes, como bien dices. En Andalucía, eh, que es la comunidad autónoma de España en la que más gente vive, lleva gobernando los socialistas desde el inicio de la democracia en España. Desde el año 78 siempre han gobernado los socialistas allí. Por lo tanto, bueno... Eh, esa gente se ha dedicado a clientelizar al votante, a darle dinero cuando lo necesita y, claro, al final con el dinero que le roban a unos por haber perdido las elecciones, otros ven cómo pueden vivir a costa del Estado.
1: Claro, y resulta que la defensa de la libertad pasa también por la fundamentalmente por la defensa de la propiedad privada y, bueno, resulta que parece que mediante la democracia la propiedad privada se vuelve alcanzable a los demás, ¿no?
2: Claro, de hecho eh, lo, has, lo has comentado antes y me ha sorprendido el punto que he dicho, el, dere el derecho fundamental a la democracia, el derecho fundamental perdón, el derecho fundamental a la propiedad. En realidad el concepto que nosotros tenemos hoy día de derechos fundamentales o derechos, o derechos humanos son construcciones muy recientes en la historia. Tú ten en cuenta que hasta, hasta el advenimiento de la democracia así más potente hace un par de siglos Existía el derecho natural y existían las legislaciones, pero el concepto como tal de derecho fundamental no existía. Eso se tuvo que crear, o el derecho humano, mejor dicho, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, al ver las atrocidades que se habían cometido democráticamente por gobiernos que habían no ganado elecciones, porque en realidad es un mito creer que Hitler ganó las elecciones, pero sí tenía una amplia mayoría en el Congreso, sí contaba con un gran con un gran apoyo. Y eh, bueno, se tuvo que argumentar ese modo de que el neoconstitucionalismo tuvo que crear formas para respetar, como tú bien dices, la propiedad privada. Sin embargo, bueno, no conozco la Constitución de Colombia, que también está siendo bastante violada ahora con el acuerdo de paz, pero lo cierto es que, que en la Constitución española se consagra la propiedad privada e inmediatamente en otro artículo se dice que está sometida al interés general. ¿Qué es el interés general sino el del 51%?
1: Sí, 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 de acuerdo. Eso mismo pasa en la Constitución colombiana, también está ese mismo artículo acerca del interés general. Bueno, Javier, tú tienes un artículo para el Juan de Mariana en el que empiezas distinguiendo entre la democracia que existía en la República de las Dos Naciones y explicabas, bueno, pues que esa democracia tenía como función limitar el poder del mandatario. ¿Cuál es la diferencia entre ese tipo de democracia y lo que conocemos hoy?
2: Pues de forma muy breve y para explicarlo, Sencilla, esa era una democracia para limitar al poder y la democracia que hoy tenemos sirve para legitimar al poder. A fin de cuentas, en la República de las Dos Naciones, hace casi cuatro siglos, como has comentado en ese artículo el Juan de Mariana, eh, servía eso, los nobles se reunieron y le pusieron coto al monarca, igual que pasó en el Reino Unido y sigue pasando en menor medida hoy día, para controlar sus propiedades, para evitar que el monarca se las quitase cuando había una guerra, por ejemplo, y servían para eso, para acotar el espacio en el que el poder puede desarrollar su actividad y así garantizar a fin de cuentas el derecho individual de cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, hoy día es al contrario. Hoy día lo vemos en España, lo es también, e incido otra vez en lo de Colombia, porque por cierto, en ese artículo que comentabas hablaba de, de Arnaldo Tegui, de un dirigente de la banda terrorista ETA que democráticamente va a poder acceder a las instituciones. En Colombia al final pasa igual, la democracia sirve con un plebiscito o con un referéndum, no sé cómo se ha llamado allí, para que la gente diga si puede haber paz o no. Bueno, es que eso no se decide con los votos, como tú comentabas en Facebook hace, hace unos días, creo. La libertad o la paz no se deciden con los votos, se decide cuando los asesinos dejan de matar. Y al que le matan no tiene por qué votar nada, simplemente tiene que poder vivir en paz.
1: Claro, justamente te iba, a te iba a preguntar eso y, y bueno, un poco para contextualizar al, a nuestros oyentes que no son de España, eh, uno de los líderes de ETA pues, tendrá la posibilidad de ocupar un escaño en el Parlamento Vasco y bueno, eh, tú en ese artículo del Juan de Mariana hablabas de lo terrible de esa situación y de que gracias a la dictadura de los votos no hay modo de poner una barrera a la inmoralidad pues, de esa situación. Y como tú bien lo dices, en Colombia estamos viviendo eh, lo mismo, pero pues mucho peor, próximamente habrá un plebiscito y los colombianos saldrán a decidir si están de acuerdo o no con lo que por allá eh, hablaron unos grupos, la cúpula de la guerrilla y el gobierno, y bueno, si la mayoría decide que sí, entonces el país tendrá que aguantarse cosas como que a los guerrilleros de las FARC les den cinco curules en Cámara y cinco en el Senado, entonces pues sí, ¿qué, qué opinión te merece esto?,
2: bueno, al final es que volvemos a lo mismo, o sea, la dictadura de la mayoría. A nadie se le ocurriría, que una, bueno, a nadie se le ocurriría hoy así, pero hace, hace unos años que un miembro del partido nazi en la Alemania en los años cincuenta se pudiera presentar a las elecciones por mucho que se arrepintiese. El problema, además, ya no es tanto el que el sistema se lo permita, porque el sistema se corrompe hasta límites insospechados, sino que haya millones, en el caso que comentábamos de España, millones de españoles, que aunque digan que no quieren ser españoles, lo son, ...que estén dispuestos a votar a alguien que ha sido dirigente de una banda terrorista. Al final la cosa es muy sencilla, normalmente al asesino se le estigmatiza. De hecho, nuestros amigos liberales siempre hablan de eso, ¿no? de que antes de que existiera la justicia penal como la conocemos... ...en ciertas tribus que siguen existiendo, en ciertas civilizaciones, a quien era un asesino se le repudiaba... ...no, no, no se comerciaba con él, nadie quería darle asilo en su posada, no podía entrar a las ciudades y demás... Sin embargo, bueno, ahora vivimos, y eso es algo bastante común en Europa, no solamente en España, ha pasado con el IRA, ha pasado con algunos movimientos terroristas alemanes, que se termina encumbrando al asesino y diciendo que bueno, que la víctima probablemente tenía algo de culpa. Si la gente es tan, bueno, es que tampoco quiero usar un término más sonante, pero tan irresponsable de votar a favor de que se ponga en igualdad al asesino con el asesinado, pues por lo menos el sistema debería poder tener... ...pesos y contrapesos, que eso es a fin de cuentas... En lo que se basaba la separación de poderes para evitarlo.
1: Claro, Javier, ¿tú crees que hay una confrontación natural... ...entre libertad y democracia?
2: Yo creo, como te decía, y va en la línea a lo que me has preguntado... ...al inicio, que la democracia, y ese es uno de los problemas... ...que tenemos los minarquistas, de cómo explicarlo... ...siempre que se limite a lo estrictamente necesario... ...que vincule a todos y no exista un modo mejor o menos gravoso... Para resolverlo es válida. Todo lo demás escapa escapa de la libertad. Al final, la democracia tiene que ser como el Estado y como el derecho penal. Última ratio. Cuando ya no queden más opciones, habrá que votar y habrá que ver en qué términos se vota. Porque, claro, lo que no se puede hacer es votarlo todo, pero tampoco podemos condenar al sistema democrático per se, porque al final estamos cayendo en un relativismo eh, absurdo. Quien derribó el muro de Berlín fue... ...fueron las democracias liberales anglosajonas... ...fue gente como Margaret Thatcher... ...como Ronald Reagan, como San Juan Pablo II... ...que con la libertad en la mano... ...pero basándose en, en herramientas... ...obviamente democráticas... ...democráticas en ese sentido que hablamos... ...limitado, pudieron atacar a ese enemigo... ...que era el comunismo... ...al comunismo se le ganó políticamente... ...desde luego ideológicamente no... ...han, han hecho grandes trabajos... ...de marxismo cultural en la sociedad... ...como hablabas con Ignacio en este mismo podcast... ...hace unos meses... Y han conseguido grandes triunfos. Pero sí, la realidad es que eh, no hizo falta ningún referéndum para acabar con el muro de Berlín.
1: Y claro, tú hablabas de que no, no se debería votar todo. También otro punto importante es que no todos deberían votar todo, ¿no?
2: Efectivamente, claro. Al final las decisiones incumben a quienes vinculen. Y es curioso porque, fíjate, y ya en la línea también, y es que no, no quiero centrarlo en el debate... Sobre, sobre el tema de ETA, pero es curioso que cuando se habla de la independencia de Cataluña o de, la de, o de la de las provincias vascas, siempre se dice que solo son ellos los que tienen que votar, a pesar de que a todos los españoles nos afecte la integridad territorial de la nación, nos afecte el modo de distribuir esos impuestos que pagamos y demás. Ellos quieren votar solo ellos. Pero, sin embargo, para cosas tan absurdas como cuánto fertilizante puede echar un agricultor de la provincia de Almería o de quién se puede casar con quién ahí sí votamos todos entonces claro al final el censo lo que lo que se llaman las listas electorales se decide conforme a intereses partidistas de quien manda un claro ejemplo que, sería, perdona no dime, dime
1: no te iba a decir que 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 un ejemplo es eh, hace poco esta idea de que los viejos no voten no
2: justamente es lo que iba a decir que los viejos no voten y que sí voten los jóvenes porque tú fíjate arriba <risa> se habló mucho de que quien había conseguido que Reino Unido saliera de, de la Unión Europea y demás eran las personas de más de 50 años. También se habló en España de que la tercera victoria consecutiva y a este paso vamos a ir a por la cuarta como se repitan elecciones de Mariano Rajoy se debía también a eso a las personas mayores. Entonces pues ya salía la gente de Podemos y de la otra izquierda es decir que claro que la gente mayor no debía votar y demás y a la vez se habló por, por el Partido Socialista y también por Podemos, de que la gente pudiera votar con 16 años. O sea, consiste en manipular la franja de votos para favorecer a quien la manipula. Hay una anécdota que cuenta siempre Juan Ramón Rayo, que no sabemos si es cierta o no, porque tampoco tiene base histórica real, que cuando que cuando el primer presidente de la democracia, que fue Adolfo Suárez, fue a crear la ley electoral, que bueno, aún sigue vigente con importantes reformas, pero pero no no ha cambiado demasiado, le dijo a uno de sus ministros que le hiciera un sistema electoral que sirviera para ganar las provincias que ya ganaban y así, así lo tenemos con el sistema de reparto que en España, pues para sacar un diputado del Congreso en una provincia de las grandes como podría ser Madrid hacen falta, no sé si son 150.000 votos y para sacar ese mismo diputado en la provincia de Soria que es de las menos pobladas, pues no se hacen falta 30.000, o sea que al final, claro, se favorece a los partidos de siempre para que sigan ganando las elecciones.
1: Claro, Javier, dentro del mundo libertario hay como un debate muy animado sobre qué sistema es mejor, si la monarquía o la democracia, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Bueno, yo, a efectos reales, el único libertario profundamente monárquico absoluto que he conocido en serio, yo creo que sería hans Hermann Hoppe, fuera de ahí sí que es cierto que, que existe el debate entre una república al estilo al estilo estadounidense o una monarquía que la que sería deseable es una monarquía parlamentaria como la inglesa. La realidad es que en ambos casos son países bastante más libres que los nuestros. Tampoco es que sean la panacea, pero sí funcionan bien. La jefatura del Estado no creo que influya mucho en cómo se comportan sus ciudadanos. Dos ejemplos. Suiza es una república e Italia también. Y se puede comparar que no tienen nada que ver. Venezuela es una república y Suiza también. Por lo tanto, no es tanto la forma de quién es el jefe del Estado, sino cómo se articula esa forma de organizarlo. Yo en mi caso desde luego creo que en España a corto y medio plazo, que también hay que ser liberal pero con los pies en la tierra, el sistema que mejor nos funciona a día de hoy es la es la monarquía parlamentaria. No me quiero imaginar a Pablo Iglesias de jefe del Estado.
1: <risa> bueno Javier, pues ya para terminar aprovechando que pues que estás en España, ¿tú cómo ves el futuro de España? ¿Cómo va la recepción de Podemos? ¿Tú crees que eh, hay mucha aceptación de Podemos o ya ha bajado un poco entre los jóvenes?
2: Bueno, yo tengo, no sé si la suerte o la desgracia, de, de conocer a, a Pablo Iglesias, eh, por los medios, no, no en persona, desde el año 2012. Yo ya seguía a nuestro común amigo Fernando Díaz Villanueva, y iba a la tuerca, era allí el único que defendía las ideas de la libertad, y ya veía viniendo a Pablo Iglesias. Eh, cualquiera que haya seguido a este personaje en los últimos cuatro o cinco años sabe que lo que estamos viendo en la televisión no es más que el uno o el dos por ciento de lo que él haría si pudiera. El problema es que la mayoría de la gente que le vota no se quiere dar cuenta. También es cierto que en España eh, tenemos una importantísima corrupción que parece que no cesa. De hecho, hoy no sé si iban a imputar a la que ha sido durante años alcaldesa de Valencia, que es una de las ciudades más importantes de España. Entonces, claro, la gente normal, la gente de la calle, la que paga sus impuestos, la que va a trabajar todos los días, pues es normal que estuvieran descontentos. Por eso ha surgido Podemos y ha surgido eh, Ciudadanos, que es un partido que no se sabe muy bien si es de centro derecha o de centro izquierda. Bueno, el populismo funciona así. El populismo no funciona en los países ricos, en los países prósperos. Siempre aprovecha las fisuras del Estado, las fisuras del, del bienestar y de la riqueza para rectar e ir engañando a la gente. Esto es un tema que Kaiser desarrolla y conoce muy bien, para ir eh, engañando a la gente y haciéndola creer que las cosas pueden ser mejor de lo que son mediante planes imposibles. Respecto a la gente joven, bueno, yo creo que Podemos ha bajado, ha bajado considerablemente. Pero también es cierto que, igual que hay partidos que tienen un techo de cristal y no pueden subir más, Podemos a este paso va a tener un suelo de cristal y no va a bajar de un número de diputados. No sé si cuando se repitan elecciones en diciembre, que se repetirán como siga la cosa así, seguirán bajando. Yo, desde luego, por el bien de España, espero que sí. Pero bueno, entre la gente joven yo creo que el, empiezan a abrir los ojos, pero también sean casos de personas que... Bien por, por sus estudios o por la situación laboral, no encuentran trabajo y al final, pues el populismo no es más que un clavo ardiendo al que agarrarse, en el que la gente vota por no votar a otra cosa. Y claro, aunque se equivoque, prefiere equivocarse haciendo eso que continuar con lo que hay.
1: Ya, ¿y el futuro liberal cómo lo ves en España? ¿Qué tanto se mueven las ideas liberales allá?
2: Yo soy un gran optimista. Yo, la verdad, eh, empecé a interesarme por estos temas cuando empecé la carrera. Y entonces eh, Juan Ramón Rayo era no un desconocido, obviamente, pero no salía en los medios que sale, había publicado, creo que ni siquiera había publicado todavía ningún libro con Deusto, fue el primero que primero que hizo fue El liberalismo no es pecado eh, y las ideas han ido subiendo mucho. En España había un chiste en los años 80 que decía que los liberales cabían en un taxi. Bueno, ya empezamos a caber en un autobús. <risa>
1: Vale, pero te quería preguntar, a mí siempre me pregunta mucha gente ¿Por qué si en España, o sea, nosotros desde acá de Latinoamérica Lo seguimos mucho y vemos todo lo que tienen ustedes allá Tienen una maestría, el doctorado con Huerta de Soto ¿Por qué, a pesar de que tienen todo eso, no le, no le va bien al Partido Libertario en las elecciones?
2: Bueno, el Partido Libertario... Bueno, es que yo, yo en realidad debo confesar que, que tampoco los conozco mucho, sí que conozco algunas personas muy interesantes que están dentro, pero yo creo que uno de los errores, y desde luego no, no es por criticarlos, simplemente es o, o criticarlos de forma sana, es que primero está la cultura y luego está la política. Es muy difícil venderle a la gente la reducción del Estado cuando quiere ser parte del Estado. No Estoy diciendo que los liberales se tengan que quedar en su casa criticando y leyendo libros de Mises, ni mucho menos. De hecho, hoy día, estos días eh, ha sido parcialmente criticado en España Daniel Lacalle por aceptar un cargo con el Partido Popular. Y yo personalmente creo, y así lo puse en las redes, que ha tomado una decisión excelente porque hacen falta liberales en las instituciones, pero a través de partidos que ya existen. Quiero decir, hace falta por una vía el factor cultural del liberalismo y por la otra el factor político, pero el factor político con los pies en la tierra. Eh, lo único que sube como la espuma en cualquier democracia es el populismo. Lo hemos hablado antes y lo sabemos todos. Y el liberalismo no es populista. Decirle a alguien que otro tiene la culpa de sus problemas, como hacen los socialistas, funciona. Pero decirle a alguien que tiene que tomar responsabilidad de sus actos y asumir sus errores, no solo no funciona, sino que no gusta. Por lo tanto, yo creo que si llegamos a tener un partido liberal o un partido libertario, no sé, antes de quince de veinte o de treinta años, que exista esa masa crítica de gente que haya leído, que conozca el tema y que pueda que pueda apostar por ello. De todos modos, eh, hay que tener clara una cosa, y es, yo he escrito alguna vez sobre ello, el liberalismo no es una ideología, el liberalismo debe ser una filosofía, al final una filosofía de vida. La ideología se ascribe a un partido o a una corriente, el liberalismo no, el liberalismo es, al final, atemporal, quiere, pretende ser atemporal y pretende superar precisamente esos debates ideológicos. A mí siempre que me preguntan digo que yo no tengo ideología, que yo tengo ideales.
1: Bueno Javier, pues muchas gracias por acompañarnos hoy y ojalá podamos tenerte más adelante hablando
0: de otras cosas.
2: Gracias a ti por invitarme, muchas gracias.
0: Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley. Esta es la famosa frase de Bastiat de la que hablábamos antes con Javier. Y bueno, en definitiva, la democracia pues, es un método de solución de conflictos que se basa en la imposición de las ideas de la mayoría. Eso sí, hay que aclarar que esas ideas no se sustentan en la ética y ni siquiera se sustentan en la eficiencia. De ahí que, como dice Bastiat, no pocas veces tenemos que decidir entre lo moral y lo legal. Espero que hayan disfrutado nuestro podcast de hoy. Nos vemos en una próxima emisión.